0: Vamos a dar lectura de corrido al último capítulo de esta carta, entonces, eh, los que tienen sus aplicativos ya saben que pueden este, buscarlo en la versión NBI, que es la que yo uso aquí, y los que tienen eh, Biblia en físico, que eh, sean de otras versiones, me siguen con la vista, yo lo leo aquí. en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las cuales me cuento yo saluden a Priscila y a Aquila mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. tanto yo como toda la iglesia de los gentiles les estamos agradecidos Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano y el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Pérez, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Cíntrico, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Toda la Iglesia de Cristo les manda saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos, tales individuos, no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará bajo los pies de ustedes a Satanás. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios Eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi Evangelio, y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Oremos Padre eterno, gracias te damos Por permitirnos Estar aquí reunidos en esta mañana Señor Este capítulo final La carta a los romanos Es de mucha Alegría para nosotros poder Recibirla Ayúdanos a poder tener Más de tu conocimiento por medio De tu palabra Y para eso te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo Para poder entenderla ya que tú fuiste el autor original, Señor, de estas palabras y el mismo que nos puede ayudar a aprender de ellas. Gracias, Padre Eterno, por este privilegio de poder culminar también con esta carta en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dividir este capítulo en cuatro segmentos para poder entenderlo mejor. El primero... Son los saludos personales, desde el verso 1 hasta el verso 16. No lo voy a leer nuevamente. En esta sección, que ocupa más de la mitad de la carta, el apóstol Pablo empieza a hacer algunas menciones que podemos tocar de una manera corta pero particular. Primer saludo a Febe, diagonista de, de la Iglesia de Cencreas. Como habíamos mencionado la semana pasada Pablo se encontraba en Corinto A punto de regresar a Jerusalén ¿Sí? Los que estuvieron deben recordar Cuando hablamos acerca de que estaba en una comisión no, Tenía que llevar la ayuda para los más necesitados allá en Jerusalén Y pues en este momento estaban allí en Corinto De modo que fue allí donde se escribió esta epístola y la encargada de llevar esta carta que tanto ha bendecido a la iglesia de Cristo todos estos siglos de historia fue Febe gracias Señor por Febe por eso el apóstol solicita que sea recibida dignamente en el Señor sabiendo que la hospitalidad y el amor fraternal de, es un deber de todos los creyentes algunos consideran que Febe era una anciana que dedicó su vida al Señor bajo los estándares descritos en 1 Timoteo capítulo 5. Ustedes pueden revisar ahí ese capítulo más adelante y van a ver cómo describe el trato acerca de las viudas ancianas. No hay mucha información de Febe como para poder corroborar si era anciana realmente o era una joven que dedicó su vida al Señor, pero digamos que tradicionalmente consideran eso, que era una anciana que dedicó sus días al servicio del Señor. El segundo saludo especial es para Priscila y Aquila. El capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla más extensamente de esta pareja de esposos. Ellos, al igual que Pablo, se dedicaban al negocio de confección de tiendas de campaña y en una ocasión cuando el gobernador romano expulsó a los judíos de Italia llegaron a Corinto donde conocieron a Pablo, trabajaron juntos y también le ayudaron mientras él se dedicaba a la predicación. Es impresionante cómo es que todo eso está relacionado. Pablo junto a Priscila y Aquila al salir de Corinto, eh, de Corinto viajan precisamente a Cencreas. Y recuerdan quién es la de Conisa Cencreas, ¿verdad? Febe. Eso nos dice que Febe y Priscila y Aquila se conocían personalmente. Y aunque el capítulo registra, el capítulo 18 de Hechos, registra un disturbio por parte de los judíos que querían apresar a Pablo, no menciona mucho acerca de lo que Pablo dice. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Pero sin lugar a duda, nosotros también le estamos agradecidos. Recuerden de que si Pablo hubiera muerto en ese momento, definitivamente no se habría podido extender completamente el Evangelio hacia todas eh, las naciones de Occidente hasta donde llegó. ¿No? Por eso es que Pablo, a nombre de todos los gentiles, dice le estoy agradecido y sé que todos los gentiles también. Definitivamente nosotros como gentiles también estamos agradecidos de Priscila y Aquila. De hecho, Priscila y Aquila también tuvieron una participación activa en la formación de otro de los más grandes predicadores de ese tiempo. Y ese predicador es el conocido Apolos. ¿Sí? Apolos, eh, él predicaba muy vigorosamente, sin embargo, solamente conocía... Eh, las promesas del Mesías de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista. Pero cuando se encontraron precisamente con Priscila y Aquila, fueron ellos los que le enseñaron más completamente el Evangelio de Jesucristo. Finalmente menciona la iglesia en su casa. Algunos consideran que se refiere a una especie de célula, ¿no? que se realizaba allí mientras que otros consideran que Pablo llama iglesia a la familia de Priscila y Aquila ¿No? creo que eso va a ser aún un motivo de debate pero aún las dos formas de interpretación a nosotros nos da un gran ejemplo primer punto, el hecho de prestar nuestro hogar como un centro de reunión para que se predique el evangelio y segundo punto, que nuestro mismo hogar sea una iglesia para el Señor Epeneto que tuvo el honor de ser las primicias del Evangelio en Asia en la calle y luego hay una lista ¿no? María, Amplias, Urbano Estaquisa, Pérez, la familia de Aristóbulo Herodión, la familia de Narciso Trifena y Trifosa Pérsida, Rufo y su madre, a la cual Pablo consideraba como su propia madre Asíntrico, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, a cada uno de ellos saludando de forma especial, como confirmando que entre los romanos había quienes podían dar testimonio de la fidelidad de Pablo y la autoridad con la que enviaba esta carta. Amén. Esto era en parte necesario, ya que recuerden de que Pablo aún no había ido personalmente hasta Roma. Entonces, ¿cómo podían los romanos recibir una carta de Pablo si nadie lo conocía? Pues toda esta larga lista de personas podían dar testimonio de quién era realmente Pablo. Haré una mención especial sobre Andrónico y Junias ya que algunos consideran que en la frase destacados entre los apóstoles Pablo los está reconociendo como apóstoles y en verdad sí lo hace pero no dándoles un lugar como a los doce sino más bien reconociendo que ellos también estaban dispuestos a padecer e incluso morir como los doce por razones del reino, por lo cual dice, mis parientes y compañeros de cárcel. Terminando esta primera sección, Pablo añade una, una señal de fraternidad, el ósculo santo, o un beso santo, considerando este un saludo muy común entre los judíos, pero no entre los romanos. Recuerden que lo normal en nuestras comunidades occidentales entre varones es saludarnos, estrechándonos la mano, ¿no? Pues este tipo de saludos, precisamente, es el saludo romano. Sin embargo, Pablo les invita a que también puedan compartir esta señal. Obviamente no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer aquí porque no es parte de nuestra cultura. Al menos no entre varones. Y así culmina la primera sección acerca de los saludos personales. Ya sabes, si alguno se preguntaba, ¿por qué Pablo tenías que mencionar a tantas personas en esta parte? Ay, Pablo, has ocupado más de la mitad del capítulo en tus saludos personales. Pero realmente nos demuestra el gran amor y aprecio que Pablo tenía hacia esas personas y de igual manera el testimonio que Pablo tenía en Roma por medio de estas personas. Segundo punto, una iglesia unida. Versos del 17 al 20. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35 nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pablo entiende muy claramente que la iglesia de Cristo es unida. Ya que esta es una prueba indubitable de que somos discípulos de Cristo.
1: De modo que debemos
0: guardar cuidado de aquellos que creyendo ser hermanos, lo único que causan es división Ahora aquí va a aparecer una disyuntiva Yo tengo que cuidar de la unidad de la iglesia Pero si aparece un hermano que busca hacer división Yo voy a hacer una división también con él Siendo un poco contradictorio ¿verdad? ¿Verdad? Apartar de la comunidad al hermano que hace división, también es división. ¿No? Y comenzarán a lanzarse algunas ideas como que no nos juzgues a tus hermanos, que sea Dios nada más el que lo juzgue, que, que Él se va a encargar, tú solamente ora. Son frases típicas en este tiempo, ¿verdad? Pero vamos eh, a la primera carta de los corintios. Capítulo 11, el verso 19. Quisiera que alguien me ayude con ese sí. versículo. ¿Primero Corintios 11, 19? Sí. Es decir, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se entre vosotros los que son aprobados. Amén. Y la versión NBI dice algo un poquito más fuerte todavía. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios por un lado la iglesia de Cristo debe estar unida pero por otro lado no debe estarlo con aquellos que causan división que no sean verdaderos creyentes en el sentido de ser herejes nosotros debemos unirnos en amor a todas las iglesias que verdaderamente lo son, pero sin caer en un falso ecumenismo que intenta congregar, qué sé yo, mormones, testigos, o incluso los que se hacen llamar evangélicos pero niegan las doctrinas fundamentales, como aquellos que guardan nombre de ser iglesia pentecostal, pero niegan la doctrina de la Trinidad, que es fundamental para un cristiano. O como también los que se hacen llamar Iglesia de Cristo y han caído en la falsedad de la prosperidad. Esto se ha convertido en, una, en un tema de dominio público en estos últimos días. Y como Iglesia debemos estar unidos con los que realmente son iglesia. ¿Amén? Amén. El Evangelio es conocido por ofender la conciencia de las personas. Lo hace de forma natural. No tenemos que hacerlo nosotros. Pero los que causan división son conocidos por usar palabras suaves y lisonjeras, dice el apóstol, en nuestro término, por ser salomeros te hablan al corazón te engañan y luego te destruyen esto es típico pareciera que Pablo les quiere hacer recordar nos quiere hacer recordar el proverbio eh, en el capítulo 22 verso 3 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño el simple inexperto ingenuo o inocente Pablo reconoce que los romanos eran muy obedientes en lo que se les había eh, encomendado pero era necesario que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal como nosotros también debemos serlo es necesario que entendamos esto hermanos para que Seamos avisados también. Y nos demos cuenta cuando el peligro se está acercando a nuestra comunidad, ya que como una una familia, familia se cuida entre ella. Amén. 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 Debemos siempre estar alertas para proteger a nuestros hermanos y también para separar y orientar los que solamente buscan destrucción como escuchaba en un pastor hace varios años que decía, si viene un lobo al rebaño, no le dices, señor lobo, por favor, retírese, sino que saca la escopeta y le disparas. Pablo termina esta sección con una promesa y al mismo tiempo con una oración. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Satanás fue vencido en la cruz, ahora está, atado y será plenamente vencido cuando Cristo retorne. Pero aquí más bien hace una referencia a la victoria que cada creyente debe tener en su camino a la santidad. Y vemos una vez más que es el Señor el que se encarga de eso, no nuestras obras. Finalmente dice... Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Parte 3. El respaldo de Pablo. Versos del 21 al 23. Esta nueva sección de saludos, a diferencia de la primera, no se están enviando a hermanos en Roma, sino más bien los compañeros de Pablo que estaban presentes en el momento que se escribió la carta eran los que enviaban los saludos. Timoteo Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, el escribano de Pablo, ¿no? Yo creo que en algún momento eh, nos llamó la atención cuando lo leímos por primera vez, yo Tercio que escribí la carta, y les, Pablo se llamaba Tercio, era su tercer nombre o algo así, ¿no? O Tercio se equivocó y él estaba escribiendo eh, en Pablo y después él se descubrió poniendo su nombre no, Tercio era el escribano de Pablo gallo que hospedaba a Pablo era una persona de autoridad pública y cuarto ciertamente Pablo no necesitaba ningún respaldo ¿no? eh, él era el apóstol y el señor mismo le estaba dando la autoridad para que él pudiera escribir esta carta y de hecho es, es el motivo por el cual nosotros leemos la Carta a los Romanos, porque sabemos que es inspiración de Dios hacia la persona de Pablo. Sin embargo, Pablo escribe estos nombres también con un motivo especial. Que sepan que hay hermanos que respaldan la opinión de Pablo. Los mencionados no solo, no solo les dedica saludos a los hermanos en Roma, Sino que también están dando un peso de respaldo a Pablo. Amén. A veces es necesario que hagamos aquellas cosas también, aún en este tiempo. La versión NBI que uso omite el versículo 24. Para los que me siguieron con alguna otra versión, se habrán dado cuenta que no leí el verso 24 no está considerado en ese tipo de versiones por considerar un texto espurio, que no estaba presente en las versiones originales. Y de hecho, si lo leen de corrido, se darán cuenta que ese verso no cuadra.
1: El punto final,
0: el misterio revelado, versos 25 al 26 muchos siglos engloba el desarrollo y la escritura de nuestra Biblia. Algo que tú puedes tener ahí en tus manos con mucha facilidad, ¿no? Y solamente puedes adquirirlo en un momento, pues ha demorado bastante tiempo en ser escrita. Sin embargo, la mayoría de las partes escritas, al menos en el Antiguo Testamento, eran promesas veladas. Veladas y Pablo dice que el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. No fue la falta de entendimiento de los profetas al momento de escribir. Tampoco hubo un problema en la mala interpretación de los rabinos. Sino que Dios mismo se encargó de que todas estas promesas estén ocultas hasta el momento que viniera. Y el Señor Jesucristo Que revelaría completamente Todo lo descrito en el Antiguo Testamento Amén Para salvación De todas las naciones Mediante la predicación Del Evangelio Tenemos que sentirnos dichosos De vivir en este tiempo Donde ya tenemos una revelación Completa en las Escrituras Amén Y no nos hace falta Ningún otro tipo de revelación que intenta reemplazar las escrituras. Hermanos, ya ha culminado el estudio de la carta a los romanos. Y el mensaje más profundo, sin lugar a duda, en esta última sección, es la unidad que la iglesia debe mantener. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo para, para hacer eh, en la extensión del reino. Sabemos de que esa es la misión que nosotros tenemos Como ayer leía Respecto a una A una discusión Entre si la misión final de la iglesia Así es, Si la misión final de la iglesia era La misión, valga la redundancia De predicar el evangelio O la adoración hacia el Señor algunos dicen, el Señor nos ha encomendado las misiones Otros dicen, pero el fin de todos nosotros es Dios, así que tenemos que adorarle No tiene por qué haber disyuntivas en este asunto Ya hablamos también hace, eh, creo que fue la semana pasada también ¿no? Cuando mencioné acerca de misión integral Por un lado tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y por otro lado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 14 capítulos extensos de vasta doctrina que nos ayudan a conocer más a nuestro Dios para poder adorarle más correctamente. Pero los capítulos finales, 15 y 16, nos enseñan cómo dependemos de la misericordia del Señor, cómo dependemos de la oración de intercesión de nuestros hermanos y cómo debemos mantener la unidad de la iglesia. Pablo lo dejó para el final, no porque fuera menos importante, sino para que no lo olvides. A veces cuando tienes una carta tan extensa siempre olvidas el inicio, pero mantienes el final si sí, la has leído completa. Y esto es precisamente lo que Pablo nos dice. Ahora ustedes saben que la extensión del reino, en cualquiera de los lados, predicación del evangelio y ayuda al prójimo, demanda mucho esfuerzo. Y los que ya sirven o han servido en la iglesia saben de lo que estoy hablando. Y es que Pablo parece también recordarnos el... Libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versos 29 al 31. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán. Y no se cansarán. Al que puede fortalecernos a ustedes, conforme a mi Evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Esta última parte no necesita mayor interpretación. Oremos, ¿eh? Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, porque hemos culminado.